0: Pai
1: querer mente e ação.
0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você que nos acompanha nos nossos episódios do Pai Querer Mente e Ação. Vamos falar de psicologia mais uma vez e hoje vamos falar que eu acho que é uma treta, podia ser uma briga, um conflito, mas o nosso psicólogo falou que não é bem assim. Autoajuda realmente ajuda? Será esse foi o nosso enunciado por aqui? Eu quero saber o que a psicologia acha sobre autoajuda. Primeiro assim, Renan, a psicologia define o que é autoajuda? O que é autoajuda?
1: Olha, como psicólogo, Bruno, autoajuda talvez a gente... Sem o básico,
0: sem dizer que não, é a pessoa quando né, procura a própria... Não, não não, é. não, não. A
1: gente usa muito a palavra de autocuidado. Que é o quê? É quando você começa a olhar pra você, e parece básico, mas nem todo mundo faz isso, quando você começa a olhar pra você como alguém de valor, que merece atenção, que merece carinho e que merece cuidados.
0: Esse é o autocuidado.
1: Esse é o autocuidado, que é bem-vindo pra todo mundo, que não tem nada a ver com egoísmo, com, sei lá, só, só pensar no próprio benefício, nada disso. Pra gente estar tá vivo, funcional e bem, você tem que ter autocuidado. Agora, a autoajuda, a gente não costuma usar esse termo, mas falando um pouco da parte da literatura mesmo da autoajuda, ela tem muito a ver com você passar algum tipo de conselho, né alguma coisa que, de uma certa forma, vá ao encontro dos anseios e das dores das outras pessoas com o suposto critério de validade para resolver aquilo. E por que, que eu falo suposto? Porque a autoajuda não é uma coisa científica, por exemplo, não é uma coisa que foi testada e ó faz isso que vai funcionar. Ela é subjetiva, ela é muitas vezes biográfica, né, no sentido de ter a ver com a vida daquela pessoa. E aí, o que a gente falou no ar, eu acho que o problema não é nem tanto existir a literatura de autoajuda, ter muita literatura de autoajuda pode ser um sintoma de que as pessoas não estão bem, mas o problema não é a existência, o problema é de que forma que essa autoajuda está sendo consumida, entende?
0: Sim, a autoajuda foi até criticada há pouco tempo, a gente falou isso aqui ao vivo em 91,7, quando a Juliette, a ganhadora agora do Big Brother Brasil, <risos> enfim, citou ali na, na live que ela fez, que foi bem esperada, né, a menina que entrou aí para o para o mundo dos, dos, das celebridades agora, todo mundo esperando, ela dar algumas dicas, ela como uma influenciadora, aí deu dicas aí, todo, o pessoal perguntou na live dela o que ela indicaria para a leitura e tudo mais, enfim, esperando um intelecto aí profundo da, da Juliette, e ela indicou algumas obras maravilhosas aí, como Guimarães Rosa, como Machado de Assis, mas ela também falou de um livro de autoajuda, e aí ela levou pau. Quando ela começou a falar de autoajuda, a galera começou a criticar muito. Tem esse estigma da autoajuda, né, esse... Como se fosse, sei lá, uma, uma subcolocação dentro dessa área psicológica. É isso mesmo não, né?
1: Então, ela não tem esse caráter psicológico. Pelo menos não deveria ter, tá? Porque, como a gente sempre fala aqui, a psicologia é uma ciência. Ela tem método, ela tem uma série de questões que são muito sérias e tem que ser levadas em conta. O problema é que ela não tem o fundamento científico da, da ciência e psicologia, mas muitas vezes ela ganha um caráter praticamente da psicologia de resolver problemas individuais. E aí começa a ficar muito complicado. Eu não quero, vamos deixar isso já claro, sou elitista no sentido de nossa, então a pessoa só pode ler Guimarães Rosa e qualquer outra coisa, tipo uma literatura popular, ela é inferior. Não é isso, não se trata disso. A gente já fez episódios aqui sobre heróis de quadrinhos, e eu cresci lendo quadrinhos. É. Um dos livros mais importantes. Nós tiramos
0: análises psicológicas profundas Exatamente. aqui. Exatamente. história em quadrinhos.
1: Exatamente. Um dos livros mais importantes que eu li na minha vida, a galera vai rir, mas foi a biografia do Cazuza quando eu tinha 17 anos, entendeu? E chama, quem quiser chama Só as Mães São Felizes, e é a mãe dele narrando a história da vida dele entendeu? E foi fundamental para eu pegar gosto por leitura, era um personagem que eu tava começando a conhecer e eu tava começando a gostar, e assim, não é alta cultura erudita, entendeu? Então não se trata disso. Se trata do quê? Primeiro, assim como coach, meu problema é quando a autoajuda se mete em coisas que são da psicologia, porque a gente estuda e a gente se responsabiliza e então tem a galera marcando presença e fiscalizando a gente para pessoas que não são da área exercer a função muitas é vezes.
0: O... Quando é que atravessa esse... essa ponte aí?
1: Quando atravessa, quando você começa a usar autoajuda como uma receita para o problema dos outros, entendeu? Quando a gente vê, por exemplo, os youtubers que falam sobre é, ações, economia, pode reparar que normalmente eles falam, olha... Isso serviu para mim, não é uma recomendação de ação a ser comprada. Porque eles sabem que eles vão ser cobrados em relação a isso depois. Né? É a mesma coisa. Nada contra alguém vir com uma história de autoajuda deixando muito claro que aquilo funcionou pra pessoa que tem uma história de vida X e que não necessariamente vai contemplar outras pessoas. Que é, pegando a mesma coisa, muito que os coachings fazem também. Eles têm o treinamento deles, só que muitas vezes eles usam técnicas da psicologia, que eles não têm formação para isso, que é o exercício legal da profissão, o nome é esse, né? Então, assim, quando começa a atravessar para as outras áreas, aí é muito complicado. Eu não vou falar do engenheiro aqui porque eu sou psicólogo. Então, o escritor, ele pode falar da experiência dele e deixar isso claro. Ele não pode ter uma linguagem no sentido de resposta de remédio universal, entendeu?
0: Mesmo quando seja para o bem, quando esteja... Porque muitos vão falar assim, não, Renan, mas o autoajudo, coaching, os processos de colaboração, assim, as consultorias agora, não, são para melhorar o indivíduo, ele está dando certo, eu conheci, eu li, eu aprendi e aplicando isso a pessoa fica melhor.
1: É, o inferno tá apinhado de boas intenções né, De pessoas com boas intenções Então assim, Bruno, qual é o problema muitas vezes? Responsabilidade Pode ser que o, o Zé, escritor Ele ajudou uma pessoa Com o livro dele Mas quantas pessoas se frustraram Com aquilo? Quantas pessoas passaram Por questões por causa daquilo? No caso do coach, a mesma coisa O coach, ele pode, eu não vou dizer que o coach Não funciona pra ninguém, não, não se trata disso Mas assim Quantas pessoas ele acaba acessando e se metendo em questões que são da psicologia ou da psiquiatria sem ter a formação e sem ter todo o cuidado que a gente aprende a ter? Quantas pessoas ele piora o caso em relação com as pessoas que ele de fato ajuda? Então é responsabilidade.
0: E por que que dá certo? Quando o cara lê lá um Tony Robbins, quando a pessoa lê um livro que fala você vai parar de procrastinar, quando alguém... É, você deve... É, tratar os seus sentimentos desta forma. A pessoa lê aquilo lá e aí ela sente que algo mudou na vida dela. Ela realmente conseguiu aplicar isso na vida ou é um efeito placebo ali dentro do que ela poderia pensar naturalmente?
1: É, eu acho que tem caso e caso. Eu não vou negar que, de fato, possa ter... Eu já li coisas que mudaram minha vida. Fato, assim. Só que quando é uma não, receita... Não
0: eram tão profundas e tão técnicas <risos> também.
1: É. Quando... <risos> quando é uma receita de bolo me incomoda... E quando é uma receita de bolo, Bruno, eu, eu inclino mais para o que você falou de efeito placebo ou de funcionar, mas a curto prazo, entendeu? Então assim, é, eu vejo muito, por exemplo, vou, vou dar um exemplo aqui, um, um influenciador que ele é, ele vai te ajudar com um determinado problema num curso de um mês. Cara, enquanto você tá tendo a mentoria com ele e tá, tal, um mês e tudo mais, quando eu tô falando de questões emocionais, tá? Ah. O que, que acontece? Durante aquele período, ou coach mesmo, durante aquele período, ele tá no seu pé, cara. Você vai. Um
0: treinador, como diz a palavra coach. Exato. Tá e a gente fala ali, muito isso assim.
1: O agente punitivo está próximo de você. Você pode não se comportar, mas é muito mais custoso, porque você vai arrumar treto com a pessoa se você não fizer. né, Um desconforto, alguma coisa. Isso
0: vem da infância, né? Né? Na época da escola.
1: Agora, quando o cara sai de perto, essa pessoa se mantém fazendo sem ninguém cobrar. Eu tenho sérias dúvidas em relação a isso, entendeu? Pode ter um ou outro, como a gente falou, que abriu um é, deu um que clique é variável, e mudou né? tudo. Por isso é. que é
0: subjetivo. Tem gente que sim, tem gente que não.
1: É, eu acho que a, a parte, a parcela que se beneficia com isso, eu, eu acredito que ela é muito menor do que quem não vai conseguir ou vai conseguir por pouco tempo, assim. E entra numa outra questão, Bruno. Por que, que as pessoas procuram a autoajuda Não procuram a terapia, por exemplo? Porque a autoajuda você vai ler um livro que supostamente vai resolver o seu problema, né? Você não vai ter que encarar... Mas não
0: vai ser qual um... Você assistiu Batman, sabe o anagrama que você olha e, e, e vê aquilo que lhe reflete? Então eu leio um livro que nem... eu, tenho, tenho, eu Como eu estudei marketing no, no, na época da faculdade, eu li eu, o Roberto Justus, a biografia do Roberto Justus, tem dois livros, inclusive, e achava maravilhoso. Cara, 10 anos depois, 15 anos depois... Eu tenho minhas várias ressalvas e se eu lesse os mesmos livros hoje, eu interpretaria de uma forma extremamente diferente. Continue a, admirando como profissional, mas, enfim, ao longo da vida a gente vai aprendendo coisas e vendo coisas e vendo as pessoas e aquilo já não reflete mais a mesma coisa. Autoajuda não é mais ou menos assim? E aí a, a psicologia já não seria isso.
1: É, eu acho que livros, de modo geral, tem isso, né? Você lê um livro com uma idade, com outro com outro, você, você percebe coisas diferentes, é... Ele, ele tá falando com outro Bruno, com, né? Exato. Ele é. tá falando com outro Bruno. E, de novo, não se trata de demonizar a leitura, pelo amor de Deus. Leiam pelo contrário, coisa, né? né? Aliás,
0: é recomendado que faça isso. Leia um livro quando jovem, outro quando adulto, outro quando... Aliás, o mesmo, né? Várias vezes e leia bastante.
1: Só que aí o que, que acontece? Que a gente também não pode deixar de levar em conta, Bruno. Livros são escritos, revisados... Muitas vezes não é a pessoa que assina o livro, que escreveu o livro... E você, como é da comunicação... Você sabe todos os artimanhas que você tem para convencer alguém de alguma coisa... O, qu o quanto você apaga a hora que deu errado... E você só coloca os casos que deram certo... O quanto a sua linguagem ela é toda moldada para aquilo convencer... Entendeu? Então, assim... É muito complicado. Você tá com o livro na mão, ele vai te trazer o bem? Lógico que vai. Só que, por outro lado, a gente não pode esquecer que o livro também tem um caráter de mercadoria que precisa ser vendida e comprada também. Então, assim, até que ponto...
0: Todo discurso tem, né? Exato, exato. É, é
1: e eu não vou falar que o psicólogo também não. Eu sou um prestador de serviço. A questão é que, assim, dentro da minha ética profissional, e eu posso ser cobrado em relação a isso, existem... É, meios de eu ser cobrado Em relação a isso Eu tenho que fazer o que é melhor pro outro Olha onde tá o, o ponto de equilíbrio No melhor pro outro Agora quando eu pego um livro de autoajuda Onde que tá o ponto de equilíbrio Pode ser o outro também Mas será que todos os livros de autoajuda Estão visando antes de qualquer coisa ajudar o outro Não sei Entendeu
0: é, é, Depende da história que é contada Exatamente né? Depende da entendeu? história. Eu, 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 raras vezes vi se o ouvinte agora que está que nesse momento ouvindo esse podcast já ouviu, é, pode apontar também, comentar aí. É, aquele livro de autoajuda bonito, assim, a história que deu errado, né?
1: <risos> Exatamente, né? Não acontece, né?
0: Tem, né? Como eu perdi tudo, né? Como eu não dei certo na vida, como a minha vida foi destruída, isso não, realmente não tem. Não, é, um, é, um, é, um, é, um, é o caráter do discurso, aí a gente vai para o área que é inclusive da comunicação também, que é a análise uhum. do discurso, né? Então, a gente é muito julgado agora, nesse momento, o jornalismo, inclusive, por conta de, da forma em que você está contando aquela notícia, claro, por exemplo, claro. né? Que tem um fato. E aí é uma discussão eterna, logo do primeiro ano do jornalismo, sobre a imparcialidade, né? Eu prefiro dizer que existe a isonomia, mas não existe a imparcialidade. Sim, sim. Né? E na obra também, na mesma, na obra também. Você pega um, um, sei lá, tem uma biografia em casa do Bush, do George Bush, que é ótima, né? Maravilhosa também, um cara com uma história incrível, invejável. Mas, por exemplo, a, a biografia do Bush não é uma autoajuda, porque ele não ensina nada pra ninguém, não. Ele só <risos> realmente conta a história dele e a trajetória de vida e política e tal. Não é, uma, não é uma biografia querendo dar uma lição, sabe assim? E as, as autoajudas são, né?
1: É, é exatamente esse o ponto, Bruno. Por exemplo, a biografia do Cazuza, que eu li, cara, a mãe dele não se priva de contar nada, assim. Ela conta, meu... Ah, ele tava cheirando cocaína no antes do show, brigou com o frejão lá no camarim. Ela conta mesmo, assim. Aí eu acho que tem um caráter jornalístico. É alta ajuda é isso. É, exatamente. É Aliás, né? se eu
0: lesse, eu não gosto muito do casu. Se eu lesse, eu, eu gostaria menos ainda.
1: Então, e aí o que que acontece? Tem um caráter jornalístico, praticamente. De ser uma fonte de informação de alguém que tava próximo. Agora, quando eu chego e falo assim, olha... Faça isso, aí não é jornalismo Você sabe disso melhor do que ninguém Então essa é a questão, entendeu? E aí assim, ah beleza meu Cada um lê o que quiser e não sei o que Senso crítico, não é tão simples assim Primeiro porque existem os meios de convencimento Todas as artimãs podem ser usadas E segundo que a gente está falando do Brasil Que existe uma cultura muito fraca em relação à leitura então, sei lá se a pessoa que vai pegar um livro...
0: É por isso, é por isso que a autoajuda agora está vindo para o Instagram e para o TikTok, né?
1: Que é, tá se adaptando ao mercado,
0: é, né? É, tem muita autoajuda lá. É muito profissional de diversas áreas. E para você trabalhar com autoajuda, né? Obviamente, a gente não está desmerecendo aqui, mas várias áreas, né? A educação física, a psicologia, o jornalismo, todos esses podem ser... É, influenciadores de autoajuda. E são, hoje em dia, com as redes sociais são.
1: É, e aí a gente tem que tomar muito cuidado. Óbvio que o senso crítico Ele vai ajudar. Mas também tem a responsabilidade de quem tá escrevendo, né, Bruno? Porque senão é muito fácil. Ah, eu escrevo o que eu quiser, cara. Você que consumiu. Não é assim que funciona.
0: Lê-se né? do jeito que queira. O que eu quis dizer foi. É, porque na verdade é isso, a comunicação não é só o que eu falo, né? Exato. É o que eu falo e o que você entende.
1: É, mas são as duas pontas. Né? Porque senão o que, que acontece? Eu vou escrever, senão a gente entra. Então eu posso escrever sobre discurso de ódio, é só ninguém ler
0: Ou é só você ler e achar que aquilo é mentira. É
1: exatamente, entendeu? Só que não é assim que funciona, entendeu? A gente sabe de grandes autores, até mesmo na área da psicologia, a gente tem, que eram literatos, sabe? Tipo, o Freud mesmo é um cara que. Eu vi vários estudos de, de técnica da escrita dele falando que o Freud poderia ser um autor de romance, entendeu? De tão bem que o cara escrevia entendeu? Aí você vai falar assim, não, esse cara não tem que ter responsabilidade? Claro que tem, sabe? Porque ele sabe, ele tem as ferramentas. Então, a questão da autoajuda é pode ser consumida, a gente precisa entender que não é um remédio universal, e na outra ponta, quem está escrevendo também precisa deixar claro para não importa o nível de instrução de quem vai pegar o livro dele, que aquilo é uma coisa que funcionou para ele, entendeu? Que, dentro de dado contexto social, econômico, familiar e tudo mais, funcionou. Agora, tirem lições e adaptem para a sua realidade, talvez? É. Seria algo assim? Ah, é
0: como a religiosidade, né?
1: É o A exemplo... religião
0: tem um exemplo. Sim. Deus salva, né? Deus ajuda. E Agora, como? Não, depende da sua realidade, depende do que você pede, depende da forma. E aí, cada pastor, cada líder, cada padre faz de né, uma forma adaptável ao público que que lhe convém.
1: É, agora deu uma diminuída nisso, mas tinham vários livros que o título deles eram terríveis, sabe, tipo é, fiquei rico e vou te ensinar como, sabe, velho não, você ficou rico 10 anos atrás aí tem uma série de questões, sabe, só que aí quando você tá se afogando até, como diria o professor meu até o jacaré que passa vira tronco de salvação, entendeu, então assim, você tá cara, numa situação muito caótica você tromba um livro, o segredo o livro. Ah,
0: eu li três desse.
1: Então, são três? Eu nem sabia que não, tinha três. tem
0: o um segredo, aí tem o um segredo do segredo, aí tem o um segredo de que uma outra pessoa contou, que é o segredo revelado, aí tem vários, eu, eu li.
1: Três Mas desses. a gente sabe, eu li também, o primeiro eu li. E assim, eu li e eu falei assim, não, beleza, qual que é a mensagem? Cara, você tem que mentalizar, planejar e tudo mais, para as coisas acontecerem. Cara, não é fique dez minutos pensando que você vai ficar rico e vai para uma mansão do seu lado, entendeu? O problema é que a gente sabe disso, Bruno. Então, essa é a questão. É o segredo
0: não é segredo pra ninguém, na verdade. Quando você termina é de ler, ou quando você vê assim, é enfim você olha e fala, poxa, é verdade, não, mas. Tá, já sabia, era isso mesmo, né?
1: O problema é que esse livro bombou, por isso que eu li, muito, porque eu tava todo muito, mundo muito falando muito. dele. E assim, existe essa, esse senso crítico, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, entendeu? Eu tenho pessoas que eu conheci quando eu mudei pra cá que tinha na parede escrito e todos os dias ficava 10 minutos olhando pra parede o que ela tinha colocado Fica e ficava mentalizando cara. aquilo, sabe? Minha filha, que no caso era uma mulher, né? Minha filha, não adianta você colocar um iate na parede e você continuar no seu trabalho que você ganha 1.200 reais, você não vai comprar um iate, entendeu? E Essa é a mudança do senso. E eu não tô tirando a esperança de ninguém, então eu tô Trazendo para a realidade. É,
0: quem, quem enxerga isso como autoajuda é isso, né? Bom, beleza, eu vou ficar olhando para vou, vou olhar para o iate, quando eu chegar no meu trabalho, ou eu vou procurar um trabalho melhor, ou eu vou ter uma energia melhor, eu vou conversar com alguém, eu vou criar uma oportunidade, vou mentalizar isso. Vai aparecer, amanhã eu converso com alguém na rua, trombei com alguém no ponto de ônibus, vai me dar uma oportunidade, ganhei dinheiro, comprei o um iate. Aí lá na frente eu vou escrever um livro falando assim: como comprei o um iate <risos> Sim. para o quadro.
1: É, é, mas aí movimenta, beleza. O é problema, a que tem que isso. O problema é quando você pega e fala é isso aqui então vou sentar que o universo vai resolver que na verdade cai no que a gente tava falando do porquê as pessoas vão para livro de autoajuda não vai para psicologia Porque a, a terapia vai te responsabilizar pelas coisas a terapia vai te obrigar a se mexer a mudança não vem com o psicólogo lendo somente fazendo plim ele vai entender o que está que controlando ele vai te orientar no sentido do que você Entendi, tem que fazer você vai gostar né Várias vezes você vai, não vai gostar.
0: É por isso que eu falei da autoajuda no começo, como o como um anagrama. Assim. Ah, sim. daí você lê, você vai encaixando na parte mais confortável da vida. A é exatamente.
1: Livro, eu acredito, Bruno, que todos os meus clientes que eu já estou há um tempo considerável, eu tive a tal da sessão difícil. Que a gente fala que é a sessão que você tem que, meu, colocar, olha. É a da briga. É, é. É a, é a, é a sessão que você normalmente tem que ter vínculo, porque se não tiver, a pessoa não volta. Porque você entrega, coloca as cartas na mesa e fala: queridão ou queridona, é isso aqui. Entendeu? Ah, mas eu vou espernear. Você vai espernear, mas continua sendo isso daqui. E aí, o que, que você vai fazer? Você vai. É, se conflitado é ruim, né? Se você não gosta. é parte do problema, você nunca vai poder ser parte da solução. E essa é a questão que a terapia traz pra você. Agora, como você falou, o livro de autoajuda, ele se encaixa, se molda aquela informação ao que é confortável pra você. Que hora que você vai se questionar? Entendeu? É muito complicado, né? no sentido de se botar é. em movimento.
0: Assim que é subjetivo também, que tudo bem, tem gente que se questiona mesmo. E quando lê isso, se questiona, também, vai para cima e, uhum. né? e essa é a receita. É complicado. Falar de ser humano... Né? Ah, tem, eu tem um falo depende. um pouquinho sobre ah. isso.
1: <risos> depende, olha... né, Bruno? Depende <risos> um muito. Depende.
0: Falando de ser humano, sempre tem um defe... depende. Falando de autoajuda por aqui, o nosso psicólogo Renan Fileto... Olha só, falando de autoajuda, o nosso psicólogo finaliza... O... <risos> Te coloquei Change nessa view. cadeira agora, hein? Ah, Pai Querer Mente, ação na vo... de volta na próxima quinta-feira Mais um episódio E você, é claro, sempre o nosso convidado A nossa convidada Vamos falar mais, eu saber mais, né? Aprender mais sobre a psicologia E algo que gira em torno aí deste assunto Você é o nosso convidado sempre, tá bom? Toda quinta, três da tarde, um episódio novo por aqui Pai Querer Mente e ação no próximo Esperamos você, até lá